0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי היקר מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. יופי. מה עושים?
1: חלק שלישי, לדעתי, כן? חלק שלישי כבר, על הזהות היהודית, איזה פרקים.
0: חפשים את עצמנו.
1: מעניינים מאוד, yeah. מעניינים yeah. מאוד. אתה יודע מתי אני יודע שזה מעניין? מה? Yeah. כשזה עולה אני שומע בעצמי.
0: אה, ah, אוקיי. Okay. <laughs>
1: כדי להיזכר. <laughs> את, טוב. את מה בשיחה הזאת. זו שיחה מאוד מאוד מעניינת, כי, כי באמת אנחנו, אנחנו גם בתקופה שכל כך מדברת את הנושאים האלה, ויש איזה סוג של תחושה או הרגשה שצריך לחדד, גם לנו עצמנו, את הנושא הזה של זהות יהודית, על בסיס מה אנחנו פה, איזה זכות קיום יש לנו, איך שרדנו את שלושת אלפים השנים האלה, פלוס. ודווקא עכשיו, דווקא בתקופה הזו, הייתי רוצה שניגע עוד יותר בפנים, עוד יותר okay. לעומק, ועצרנו בפעם הקודמת, רגע לפני שהסברנו את האיך, אמנם אנחנו מגדירים את עצמנו, אנחנו כבר די מבינים, כי יש לנו אפילו... כי בגין אמר. כי... בדיוק. באתי לומר גדולי ישראל, אבל בסדר. ויש אפילו עוד הגדרה שמביאה אותנו לדבר הזה, ודיברנו על זה, האנטישמים מחשימה, mm -hmm. שהם אפילו עושים את זה לחומרה. כן. אז בואו נדבר על זה רגע.
0: אוקיי. Okay. אז כמו שאמרת, באמת, התקופה שלנו, האמת, מאז קום המדינה, יש עליות וירידות, אבל עכשיו אנחנו מצויים בתקופה שזה על השולחן, כמו שאומרים, שדנים כן, בזה. כן. שאנחנו רואים שיש מאבק על, על, בדיוק על ההגדרה הזאת, על, על, על הגדרת הזהות היהודית, על הגדרת המי הוא יהודי, על מאבק בין כוחות שונים שפועלים בתוך האומה כדי לנסות להשפיע. על ההגדרה שבה אנחנו עוסקים. שזה דת ומדינה, וזה סוגיית הגיור, ובני הישיבות, וגזרות כלכליות, וכל הדברים האלה. כן. ש... שבאמת אנחנו, זאת אומרת, זה משהו מאוד מעשי. שנדגיש שגם אמרנו בפעם הקודמת שהאינטרס
1: ש... אולי הדתי או החרדי, שכן הפרדה, כי אם הייתה הפרדה, אז לכל אחד באמת ברמה היה... אישית.
0: ברמה האישית. כן. ברמה האישית, כן. ברמה האישית שלי, כבן אדם, כאדם חרדי שגר במדינת ישראל, אם אני מחפש את האינטרס האישי שלי, בדיוק כמו האינטרס האישי של חרדי שגר בבורו פארק או בלוס אנג'לס, זה דת ומדינה, שני דברים שונים, וכל אחד בבית שלו וכולי. תן לי
1: את שלי ותודה רבה. כן, מה, מה אני צריך את כל זה? אז בעצם כל הנושא הזה מגיע מתוך מקום של אכפתיות,
0: אכפתיות יהודית. איכות הסביבה, אמרנו בפרק כן. הקודם. הירוקים אנחנו ה... אנחנו הירוקים השחורים. הירוקים השחור. כן, כן. אנחנו אה, נאבקים, מתבזים, שנואים. מושפלים, מקוצצים, בגלל שאנחנו דואגים, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואם תגיד לי שזה מריח התנשאות, לא אכפת לי. אוקיי. אנחנו דואגים לדור הבא, הבא, הבא של העם היהודי. אבל אתה יודע, יש מי שיבוא ויגיד תודה רבה, לא רוצה. אל תדאג לי. בירוקים... לא, 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 לא לך. אני לא דואג לך, אתה לא מעניין אותי. אלא? לנכדים שלך אני דואג. וואו. כשבא בן אדם ואומר לי, עזוב אותי מאיכות הסביבה. תן לחיות, תן לתעשייה לעבוד, תן ליהנות מהחיים חיים רק פעם אחת. אל תדאג לי, תודה, <laughs> אני אומר לו, אני לא דואג לך. אני דואג לנכדים שלך.
1: כן, אבל אתה יודע, הוא יכול להגיד לך, את הנושא הירוק אפשר לאמוד. רואים זיהום אוויר, זה משהו שזה עושה, טה טה זה מדעי, זה מסודר, יש
0: סטטיסטיקו. גם זה מדעי, שאם אנחנו לא משמרים את ההגנה על היהדות במובן הכי פשוט של המילה, אין עתיד לעם היהודי. יהדות ארצות הברית היא המעבדה mm -hmm. שמוכיחה את זה בצורה הברורה ביותר, וכמו שאמרנו, אף אחד לא יכול להתעלם מזה. לא גולדה לא בן גוריון, לא אה, 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 מנחם בגין, הם לא היו אנשים כל כך דתיים, חלקם בכלל לא. והם הבינו, זאת אומרת, לא צריך להיות פה תמים גדול, זאת אומרת, אם חשוב לך שהעם היהודי ימשיך להתקיים, ההתבוללות היא הסוף של העם היהודי, <אח> חד וחלק. היא האיום הכי משמעותי על העם היהודי. ולכן, זה, 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 זה לא מדעי, זה חושי, אתה רואה את זה מול העיניים. אני לא יודע מתי הסתובבת בפעם האחרונה בארצות הברית, אבל אם אתה מסתובב בארצות הברית, לא בבורופארק, או אני יודע, ב, בברוקלין, ב, כן. ב, כן, בברוקלין, או בוויליאמסבורג, או בשכונה של חרדים קטנה בלוס אנג'לס. אם אתה יוצא קצת החוצה, מפחיד. זה לא מפחיד. אין יהדות. כן. בתי בת, 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 בת ספר נסגרים, בתי ספר יהודיים נסגרים. כן. בתי כנסת שוממים, סגורים, בתי כנסת ששימשו מאות ואלפים של אנשים פשוט סגורים על מנעול ובריח. אם אתה הולך לקהילות יהודיות בדרום אמריקה או במקומות יותר נידחים, זה פשוט נעלם. אין מניינים, אין בית כנסת, אין כלום. אז אם לא חשוב לך שעם היהודי יישאר ושמדינת ישראל תהפוך למדינת כל אזרחיה, אז הכל בסדר. אז באמת, לא מעניין אותי. האיכות הסביבה שלך מעניינת אותי קליפת השום. אבל אם חשוב לך שהעם היהודי ימשיך להישמר כעם יהודי, ולא רק כעם ישראלי, כי עם ישראלי זה רק מדינת ישראל, זה לא יהודי ארה״ב ולא יהודי כל העולם, שהם לפחות מחצית מהעם היהודי, אם חשוב לך שהם יישארו יהודים, אז יש לנו נתון מאוד מדויק שמלמד מה קורה ליהודים <מח> כשלא שומרים על איכות הסביבה היהודית. <מח> אז אתה יכול להגיד לי, אל תדאג לי, ואני אומר, אני באמת לא דואג לך. אני דואג לנכדים שלך. תאהב את זה, לא תאהב את זה, אני מוכן להתבזות בשביל זה. אני אתן לך דוגמה עכשיו, את הגזרות הכלכליות שמנסים לכפות על החרדים. זאת אומרת, יושבים אנשים במדינת ישראל, אני רוצה, אני רוצה להסביר את זה קצת. הם לא אנשים רעים. זה שיש אנשים שעושים את זה מתוך נקמנות, וזה, אפשר להיתפס על זה. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. זה נכון, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. הציבור החרדי במדינת ישראל, היה ציבור שבן גוריון אמר עליו לפני כמעט 70 שנה, עוד 30 שנה יהיו חרדים רק במוזיאון. זאת אומרת, לפני 70 שנה, מי שהסתכל על התהליכים החברתיים שעוברים, התרבותיים שעוברים על היהודים בארץ ישראל, היה צריך להיות תמים כדי לא לחשוב שהיהדות תיעלם. זאת אומרת, שהחרדים ייעלמו. זאת אומרת, הייתה זליגה, הייתה התפרקות כמעט טוטאלית. תבין. תופסי התורה כן. במדינת ישראל עמדו על מניין של 270 לומדי תורה. זה הכל. זה הכל. אלה היו הגרעין הראשון שקיבל את הדיחוי כן, המפורסם. כן, בצבא. כן. אז להגיד עוד 30 שנה יהיו חרדים רק במוזיאון, לא צריך להיות חוזה המדינה וגם לא מקים המדינה, צריך להיות בן אדם שקורא עיתונים ופותח רדיו. כן. וזה לא מה שקרה בכלל. לא, זה לא כל כך קרה. זאת אומרת, יש מוזיאון בשדה בוקר, אבל אין שם חרדים. <laughs> מה שקרה זה שהציבור החרדי, אם אתה רוצה את הדוגמה המופלאה ביותר לנס הדמוגרפי כן. של הציבור החרדי, תסתכל על הקהילות החסידיות. חסידות גור, חסידות סאטמר, חסידות בלז, חסידות ויז'ניץ, אלה היו חסידויות שלא נותר מהם אחרי השואה כמעט כלום. והיום, אם תיכנס ל, למבצר בלז, או, או אם תיכנס לאוהלי סאטמר, או, או אם תלך לחסידות גור, אתה שואל, מי ילד לי את אלה? Mm -hmm. ואני שקולה וגלמודה, גולה וסורה, אלה מי גידל, אין אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? מאיפה הם באו? הציבור החרדי הפך ממיעוט שולי וזניח. שצריך אותו במוזיאון למיעוט גדול, שיש לו אג'נדה, יש לו השקפה, יש לו ערכים, יש לו צורת חיים, יש לו אמונות שהולכות ומתנגשות יותר ויותר עם עתידה של המדינה של ישראל. כי הם לא עובדים, כי הם לומדים תורה, והם לא תורמים, והם נטל, ועוד מעט. הם יהיו רוב, ואז איראן זה כאן. זאת אומרת, יש כאן איום, ואתה יכול לשמוע את זה מאנשים מאוד משמעותיים. לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לדבר לשון הרע על אנשים שיש להם זכויות, אבל אחד מראשי המוסד אמר שהאיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא לא הגרעין האיראני, זה החרדים. באמת. כן, תיכנס ברב גוגל. זאת אומרת, יש כאן איום תרבותי. כלכלי, לדעתם, על מדינת ישראל. עכשיו, השאלה איך מצמצמים אותו? איך, איך נלחמים בזה? אתה לא יכול להגיד, אה, לעצור את החרדים. אתה לא יכול להגיד, כבר אמרו את זה. אומרת, אתה לא יכול להגיד, נעשה ככה. אנחנו רוצים שיהיו פחות חרדים. ואנחנו נעשה את זה בדרך כזאת. אנחנו נשלב אותם בתרבות, בכלכלה, באקדמיה. ואז מה שקרה בדור ההשכלה יקרה גם להם, ואז בלי כדור אחד, היהדות החרדית תתפרק מנכסיה, ויבוא שלום על ישראל ועל המדינה שלה.
1: אז אתה חושב שבעצם, לפי מה שאתה אומר, כל הטענה פה היא בכלל לא כלכלית, ולא תרומה למדינה, ולא תרומה לכלכלה המדינית, וכולי וכולי, אלא כל הסיפור פה
0: הוא זה להכחיל את החברה החרדית? לא להכחיד, אני לא רוצה להשתמש במונחים כאלה. לשלב. לשלב, לא תישאר ש... דתי. לשלב נשמע מאוד מעניין. כן, כמו הציבור הדתי-לאומי. תשלב. הנקודה אוקיי. היא שכשאתה משלב, הזליגה החוצה הולכת וגוברת. כלומר, הזליגה פנימה. קיימת. אז התהליך יהיה יותר איטי. מושיקו, בואו לא נהיה תמימים. אנחנו... אני מדבר על הצבע שלי. Mm -hmm. אנחנו מהווים איום. וכשאתה מהווה איום, זה שאתה משרת בצבא לא יפתור את העניין, והציבור הדתי-לאומי יוכיח. הציבור הדתי-לאומי הוא הדוגמה הקלאסית להשתלבות בחיי המדינה. כן. האם הם אהובים? אני כן. משיחיים, סיכריקים. מסכני המדינה, קיצוניים, זה משפטים שלא אמרו על חרדים, על דתיים לאומיים. כשהם הולכים לצבא, מקדמים אותם בסולם הקצונה. או שיש איזו תקרת יותר, זכוכית. לאחרונה אה, יותר. לאחרונה יותר. כן. יש איזו תקרת זכוכית מסוימת שאי אפשר לעבור אותה. Mm -hmm. למה? הם מסוכנים לא פחות מאיתנו. קוראים לזה ההדתה בצבא. שכחת? זה לא ההשתלבות, זו הדת, חבר. הדת הזאת שאנשים מאמינים בה מסכנת את הפלורליזם ואת הליברליזם ואת החופש ואת הזכויות שבית המשפט נותן לאנשים. זה בסיכון, ולכן צריך לצמצם את האיום הזה עד כמה שניתן במסגרת החוק. אז אנחנו נסגור להם את הברז, ואז הרי הם ילכו לצבא. מה שהם לא יודעים זה... שההיסטוריה מוכיחה שזה לא עובד. זה נכון. זה לא עובד. הפוך אפילו. זה לא עובד. זה לא עובד. אני אתן לך דוגמה. <laughs> כשקמה המדינה, בן גוריון קרא ליהודי ארצות הברית לעלות לישראל. שלח את אבא אבן, ו... תעלו לארץ. מה יש בגלות? ויהודי ארצות הברית מאוד נפגעו. הם ראו בזה התנשאות, ויותר גרוע מזה, הם ראו בזה... איום על קיומם בארצות הברית. כי אם כשבנימין נתניהו אמר לאזרחי צרפת, כשהיו את המהומות שם והכול עם המוסלמים, הוא אמר, אין להם מה לחפש פה, תעלו לארץ, היהודים בצרפת מאוד כעסו עליו. וראש ממשלת צרפת אמר, מה פתאום, בטוח ליהודים בצרפת, מה זה נקרא לעזוב את צרפת? מה כל כך מפחיד את היהודים כשאומרים להם כזה? מה? שהאנטישמים... יאשימו אותם בנאמנות כפולה. אתם לא נאמנים לצרפת, אתם נאמנים למדינת ישראל, אתם גייס חמישי, ומזה פחדו אנשי הוועד היהודי האמריקאי בארצות הברית, והיה מתח עצום בין מדינת ישראל לבין יהודי ארצות הברית. אגב, הוועד היהודי האמריקאי בתחילה התנגד להקמת המדינה. אחר כך הוא תמך, אבל הוא התנגד. מהפחד הזה בדיוק כשאני מדבר עליו איתך עכשיו. ו... השיא היה כשבן גוריון נפגש עם משלחת של יהודי ארצות הברית, ופשוט איים עליהם בצבריות שלו, אמר להם, תראו, אם אתם לא תיתנו לי לדבר עם יהודי ארצות הברית ולהגיד מה שאני רוצה, אני אדבר עם הצעירים בארצות הברית מעל הראש שלכם. <אח> אמרו לו, לא בסדר, האמריקאים עובדים לפי הספר. ואז בן גוריון היה צריך כסף. <אח> קמה מדינה. אז הוא נפגש עם ראש הוואי האמריקאי, קראו לו יעקב לאושטיין. ‫הוא אמר לו, אני אצטרך כסף. ‫אמר לו, אין בעיה, כמה לרשום? ‫יש לי תנאים. ‫תשתוק. ‫תפסיק עם הקריאה ליהודי ארצות הברית ‫לעלות לישראל. ‫תכיר בזה שיהודי ארצות הברית ‫אמורים להישאר בארצות הברית. ‫ובן גוריון, שהיה האבא של הציונות, ‫נכון? ‫הוא זה שהגשים אותה, הוא כן. הדמות. כן. שקרא לכל יהודי העולם לעלות לארץ כדי לחזק את המדינה, בשביל הכסף של יהודי ארה״ב, מכר את העלייה. Mm -hmm. אז אנשים חושבים שהיהודים, בשביל כסף, מוכנים למכור את הערכים שלהם. הטעות היא שערכים שאנחנו ממציאים מוכרים בשביל כסף, אבל ערכים שהשם נתן לא מוכרים בשביל כסף. אלפיים שנה, היו ליהודים מספיק סיבות למכור את הערכים שלהם, למכור את היהדות שלהם. <אח> היו <אח> כאלה שגם <אח> ניסו. לא, כן. אלה שעשו לא נמצאים איתנו היום כיהודים. כן. <אח> הצאצאים <אח> שלהם קיימים בעולם, אבל לא כיהודים. מי נשאר? מי נשאר? מושיקו ואהרון וכל היהודים כאן בארץ. מי נשאר? אלה שההורים שלהם לא היו מוכנים למכור את היהדות שלהם בשביל שום תנאים סוציאליים. והיו מוכנים להישאר לא מלומדים ולא ללכת לאוניברסיטה, כי הם לא היו מוכנים להמיר את דתם, אם היית יהודי לא היית מתקבל. הם היו מוכנים לסבול ולתת גוועם למורטים בלי לוותר על אף קוץ מספר התורה שלנו. אז בזכותם אנחנו כאן. כשאתה מנסה להכות יהודים בכיס כדי שיפסיקו להאמין בערכים שהשם נתן להם, זה עושה בדיוק את ההפך. כן. אתה יודע, היה, היה נענו... מצב, היה מצב של, של ממשלת הגזרות מ-2013, שיש מכסה, תלמידי ישיבות, ואם לא נכה אותם, ואם לא זה, קצבאות הילדים, קצבאות ילדים או... וכל זה, ו, ונשלב אותם, ונכתיב להם והכול. ואז מה שקרה זה ככה, יש גרף מסוים של השתלבות חרדים בצבא, mm -hmm. שהלך ועלה בצורה מסוימת, וכשהגיעו הגזרות האלו הוא פשוט צלל למטה. ועל mm -hmm. זה... משה יעלון, שהיה, אה, כן, שהיה רמטכ"ל וגם שר ביטחון, מאוד מאוד התנגד לגישה. הוא אמר, בדרך הזאת לא תצליחו. אתה יודע למה? כי הוא הבין, הוא ראה נתונים, הוא הבין שכשאתה בא לאנשים שיש להם ערכים עליונים, ערכים ש, שהקדוש ברוך הוא נתן להם, ואתה אומר להם, אני אכריח אתכם, אני <אז> לכם את הברזים, מה שקורה זה ההפך. <אז> ותדע לך, מושיקו, אין עניות בציבור. אם המדינה לא תיתן... לאברכים האלה ללמוד תורה ותכה אותם בכיס בגזרת המעונות שעכשיו מנסים לגזור, לא אלמן ישראל. אין עניות בציבור. הציבור החרדי בכל העולם יש לו מספיק אפשרויות לצמצם את עצמו ואני בתוכם אצמצם את עצמי והאזור לילדים שלי להמשיך ללמוד תורה והשלם במקום המדינה את ההפרש שהיא רוצה לקזז מה... סבסוד של המעונות שלהם, מש... זה פשוט מש... לא יעבוד. מה שאתה אומר שהחלק הזה בדפי זהב הולך לגדול. לא, זה... אז י... זה יגדל, אנחנו לא חוששים מזה, אין לנו ברירה, זאת אומרת, זה לא שיש לנו אלטרנטיבה, אין לנו. אז אנחנו נצטמצם. נצטמצם ונעשה את זה. כי כשאתה מנסה לפגוע באמצעות כסף בלומדי התורה, מעבר ל... ל... לצד הלא יפה שבזה, יש כאן סוג של זלזול. מה, אתה באמת חושב שאנחנו עושים את זה בשביל כסף? אתה באמת חושב שאנחנו לומדים תורה בגלל כסף? אתה חושב שאם לא תיתן לנו כסף, אנחנו נפסיק ללמוד תורה? לא יקרה. בן גוריון היה מוכן לעשות את זה, כי ערכים אנושיים, כשהם מתנגשים עם הצרכים האחרים שלך, אתה משנה אותם, קוראים לזה פרגמטיות. אבל אין פרגמטיות בערכים אלוהיים, זאת התורה. וככה אנחנו נחיה. לכן... אבל אני... אתה יודע,
1: תמיד גם, תמיד גם באה הדוגמה הזו של, של... למה רק פה זה ככה? למה בארצות אפשר הברית אפשר. הם יודעים לעשות גם וגם? אפשר להתווכח על, ולמה זה. ולמה
0: אפשר ולמה? אפשר על זה. למה אפשר להתווכח על זה. עניינית אפשר להתווכח אם זה כן נכון, אם זה לא נכון, אם אפשר גם וגם, אם אפשר גם וגם, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל היה לי ש... כאילו, עזוב רגע את הגזרה
1: עצמה, האג'נדה הכוללת היא כאילו סוג של ניסיון לעשות פה איזה סוג של
0: ביחד כזה, אתה יודע, איזה... כן, אתה, כולם טובים. כן, הרגע. בסדר. אני לא נכנס כרגע לסוגיה אם אפשר גם וגם, או אי אפשר, אפשר לדון על זה. מה שאני מבקש לומר זה שאם אתה רוצה משהו מציבור שיש לו תורה אלוהית, אתה צריך שהוא יהיה משוכנע שמה שאתה אומר לא תואם את התורה שלו. כל דרך אחרת לעשות את זה, לא תצלח. וזה לא תואם? זה לא תואם. כי כדי שזה יהיה תואם אבותינו ש... לא עבדו ו... תקשיב, אני לא יודע, אני אומר... זה יהיה תואם כשגדולי ישראל, שהם המקצוענים של התורה, שהם הרמטכ"לים של התורה, יגידו שזה מסתדר. שב איתם, תשכנע אותם. אה, אוקיי. ברגע שהם יגידו כן, אף אחד לא יצטרך לבקש מהחרדים לסגור את הגמרא. קיצור, בכוח זה לא ילך, זה מה שאתה אומר. לא בכוח ולא בכסף. כי זה שאנחנו יהודים היום, זה בגלל אותם אלה שלא היה אפשר לקנות אותם בכלום, mm -hmm. והם לא יהודי ארצות הברית. אז כשאתה שואל אותי אם זה מדעי שאנחנו מוכנים להתבזות ולהתאמץ בשביל הדור הבא, זה מדעי. עכשיו, יש לנו מקום לשאול שאלה אחרת. הרי אנחנו אמרנו שצריך לבדוק, כדי להגדיר את היהודי, צריך לבדוק את המאפיינים הייחודיים שלו. דיברנו על נצחיות עם ישראל, ודיברנו על אנטישמיות, ואז שאלנו מה זה יהודי, והבאנו את טולסטוי ויכולנו. כן, כן, ובסוף אמרנו שהיו אנשים לא דתיים בכלל, שהסכימו שההגדרה של היהודי זו ההגדרה ההלכתית, ואין מה לשחק עם זה. אבל עדיין זה לא פתר את השאלה איך זה מסביר את נצחיות עם ישראל או את האנטישמיות. כאן אני רוצה לומר לך משהו. כמו שראינו בפרקים הקודמים, כשאתה מנסה לתת סיבה לאנטישמיות, אתה צריך להחליף את הסיבה כמו גרביים. בגמרא כתוב משהו אחר. בגמרא כתוב, למה נקרא שמו סיני? שנאה משהו, לא? נכון. שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. זאת אומרת, חז"ל אומרים, אתה מחפש סיבת אנטישמיות, לך למתן תורך. אל תנסה לחפש אותה בשום שוק אחר, רק שם. למה נקרא שמו חורב? באותו מקום אומרת הגמרא, שמשם ירד חורבן של אומות העולם לישראל. אז צריך להיות איזשהו קשר בין הדברים. השאלה היא מה? אז ככה, אתה יכול להסתכל על זה מההיבט הרוחני, mm -hmm. אתה יכול להסתכל על זה מההיבט החברתי. מההיבט הרוחני, עם ישראל נבחר, כפי שהתורה כותבת, להוביל את העולם אל תיקונו ואל תכליתו. עד מתן תורה, זה יכול לעשות לכל רוחב הגזרה, וממתן תורה השתנה המצב ויש כאן... קטר שמוביל את הרכבת. זאת אומרת, כל העולם ותיקונו תלו. תלויים בקבוצה של אנשים שצריכים אתה... להוביל את העגלה קדימה. וזה בכלל לא אמירה מתנשאת. יכול להיות שכן. אבל היא לא. אז היא לא. זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר לי פעם, הרבה בשני, <laughs> הוא אמר לי, אהרון, לא, מה, מה זה קדושים תהיו? נבדלים תהיו. <laughs> ממי? אמרתי לו, מהגויים. מה אמר לי, מה פתאום? <laughs> אמר לי, תראה, אם השם הבדיל אותנו מן הגויים, אנחנו לא צריכים לעזור לו. הוא עושה את זה לבד. Mm -hmm. ואם הוא לא יימדיל אותנו, אז אנחנו סתם גזענים. זאת אומרת, אם השם נותן לך ולי תורה עכשיו בהר סיני ואומר, וייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, אז זה המצב. עכשיו, גזענות, לא התנסות, יכול להיות, דבר איתו, מה אתה רוצה ממני? אז מה זה כן הנבדלים האלה? הם לא מהגויים. הם החיים. אבל זה לא קשור עכשיו okay. בעלי החיים. יש לנו סדרה על, על זוגיות, נקראת כל האמת על זוגיות, שם אנחנו דנים בזה בהרחבה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל ואמר להם, אתם תהיו ממלכת כהנים. כמו שבעם ישראל יש כהנים לוויים וישראלים, והכהנים אז מובילים אז אתם כהנים כלפי שאר את העולם. אתם הכהנים, כן. אתם הכהנים. ו, ואתם צריכים להוביל את העולם אל תיקונו. זאת אומרת, שמבחינה הרוחנית, העתיד של האומות, תלוי, תלוי בעם ישראל. כן. כשעם ישראל מבצע את תפקידו, הכוח הרוחני של האומות הולך אחרי עם ישראל, והכול תקין. נמשך לשם. נמשך. וכשעם ישראל לא מבצע את תפקידו, mm -hmm. אז יש מישהו שדורש, כן, שדורש להזיז את העניינים, וזו האנטישמיות. שיחתנו על ישמעאל. כן. שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל, מהבחינה הרוחנית. אגב, השנאה הזו...
1: <coughs> כמו שאתה אומר, מחויבת בהכרח רק להיות במציאות שבה אנחנו לא עושים את תפקידנו. <מת> כי כשאנחנו עושים את תפקידנו הכל בסדר? כן. אבל גם כשעשינו את תפקידנו
0: לא היה בסדר. אנחנו נבדוק את זה. נבדוק את זה. נבדוק. מהבחינה הרוחנית, כשעם ישראל נבחר להוביל, ירד חורבן לאומות העולם. אנחנו חושבים שחורבן זה כשהבית נחרב. Mm -hmm. חורבן זה כשהדבר מתבטל מתפקידו ותכליתו. למשל, הנהר חרב. הנחל חרב כי הוא לא משמש לתפקידו, mm -hmm. כי אין שם מה זאת אומרת משם ירד חורבן של אומות העולם לישראל? אומר מהר"ל מפראג, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא בראו למות והחריבם. והרבה אנשים שואלים על זה, אני נתקל בשאלה הזאת המון. כאילו מה, הקדוש ברוך הוא לא יצא לו לא טוב, אז הוא לא יצא לך עוד פעם? וההסבר הוא כזה. כשילד עולה לכיתה א', בשבילו כיתה א' זה כל העולם. עכשיו, נגיד שאנחנו מדברים על כיתה שהיא חדשה בבית ספר, אין, אין מחזור קודם. כן, כן, אז כן. יש רק כיתה א', אז הוא חושב שזה בית ספר, הוא לא יודע. אבל מה קורה כשהוא לכיתה ב'? חדש. פתאום הוא מגלה שכיתה א', למרות שהייתה מאוד נחמדה, נגמר. היא לא התכלית. כן. היא אמצעי חשוב כדי לטפס ממנו אל כיתה ב'. אז ברגע שנפתחת כיתה ב', כיתה א' יורגת, יורדת ממדרגתה. <אח> היא נחרבת. כשנברא יום ראשון, כתוב יום אחד. לא כתוב יום ראשון. זה כל העולם. כשנברא יום שני, מתברר שיום ראשון הוא לא הסיפור. הוא רק אמצעי ליום שני, אז הוא נחרב. עד שמגיעים לשבת, ואחרי שבת אין עוד בריאה. Mm -hmm. אז מתברר שהשבת היא התכלית. ואז כל השבוע נחרב ממדרגתו, mm -hmm. והפך להיות כאמצעי שמוביל לשבת. Mm -hmm. זו הכוונה גם שששת אלפים שנה העולם קיים, ואחד חרוב. מה יחרב העולם? אומר הרמב״ם לא. אז מה זה חרוב? כשיגיע האלף השביעי, התברר שכל הששת אלפים האלה היו רק אמצעי כדי להגיע לשטורתו, ואז הם נחרבים. Mm. הם יורדים ממדרגתם. אבל נשארים. כן, אל תדאג. יורדים <laughs> מדרגתם. ברור. כשעם ישראל נבחר, קרה מהפך, שינוי סדרי בראשית. עד מתן תורה, יש קבוצה של עמים שכולם... שווים, וכולם ראויים, וכולם חשובים, והעולם נברא בשבילם. ואז פתאום מתברר שהפרש צועד קדימה. ואז מתברר שהקדוש הוא בוחר בעם ישראל בשביל ישראל שנקראו ראשית, בראשית, ואז כל העולם יורד ממדרגתו. יורד חורבן של אומות העולם מישראל. ולכן... יורדת שנאה של אומות העולם לישראל מההר שממנו ירד חורבן של אומות העולם לישראל. זה קנאה בעצם? אני מדבר על השורש הרוחני. Okay. אני לא מדבר על הסיבה הנפשית. זה יכול להיות, סיבה נפשית זה בגלל הלוואות בריבית, זה יכול, בגלל מה שאתה רוצה, אלף אחת סיבות. אבל יש משהו רוחני. הבנתי. זה מהצד הרוחני. שתול אצלנו, נקודה. כן. Okay. זה מנגנון שמצד אחד נועד לדחוף את העם היהודי אל תפקידו. זה הדלק לקטן. שהוא לא נוסע בדרך. כן. Okay. וכשהוא נוסע בדרך, שלא יבזול החוצה. Mm -hmm. עכשיו, נעבור אל הפן החברתי, התרבותי, הנפשי, אם תרצה. עד מעמד הר סיני, היה מוסר אחד לכולם. זה נכון שבכנען היה את המוסר של כנען, ובסדום היה את המוסר של סדום, ובעמורה היה את המוסר של עמורה. זה נכון. Mm -hmm. אבל, היה צד שווה שבכל המערכות החברתיות, אנחנו ‫שמוצאנו אותה מתוכנו. ‫מעמד דר סיני יצר תקדים. ‫ישנה מערכת מוסרית שבאה מבחוץ ‫ולא מבפנים. ‫אמר פעם סמך יזהר, ‫אמרנו את זה אולי, ‫הוא אמר, ‫האיכרים שאני בחרתי בהם ‫הם איכרים טובים ‫משום שאני בחרתי בהם. ‫אם מישהו אחר לא יבחר בהם, ‫הרי שהם אינם טובים עבורו, ‫ואין טוב אחד ויחיד. אלא אם כן הוא משמיים. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות דתי כדי להסכים שאם אלוהים נותן תורה בהר סיני, אין באמת עוד משמעות לערכים שאתה חושב שהם נכונים. זאת אומרת, ברגע שהאמת באה מבחוץ, אז יש טוב אחד ויחיד. וכל מה שאתה חושב שהוא טוב, הוא בעיניך, אבל mm -hmm. הוא לא אמיתי. במעמד הר סיני התחדש, נפל דבר. במעמד הר סיני התברר שיש אמת מוחלטת, שיש מוסר אלוהי, ושהמוסר הזה שלם יותר מהמוסר של אומות העולם. האינטואיציה הזאת גרמה ללא מעט אנטישמים להאשים את העם היהודי בדיוק בנקודה הזאת. אתם הבאתם את זה. אתם המצאתם את המוסר. אנחנו המצאנו. בסדום היה מוסר. אתם המצאתם את המוסר של הקדוש ברוך הוא. מוסר של בני אדם. אפשר, אפשר לשנות איתו, אותו. כן. אם אתה אדם פרגמטי, אז אם יהודי ארה״ב לא ייתנו לך כסף, אתה בשביל תשתוק בשביל כן. שהכסף יזרום. צריך להיות מעשי, אחרת איך תקום המדינה? אבל המוסר שלכם הוא מוסר ברזל. הוא מוסר שאי אפשר לשחק איתו. שגם אם יקצצו לך בתקציבים, אתה לא יכול לשנות אותו. כי זה לא אתה המצאת אותו. וזה מחסום. בפני האנושות. זה, זה מסמל את הזעקה האלמותית, אייכה. זו הזעקה שזעקו היהודים בתקופת השואה. איפה המוסר האנושי? איפה אתם בני האדם? איפה אתם הליברליים הנאורים כשאנחנו נטבחים? אני לא רוצה להגיד את זה בגלל זה. אני לא רוצה לדון אף אחד. אבל יכול להיות שהיו אנשים שלא כל כך הצטערו שהעם היהודי, שהוא נושא המוסר האלוהי, הולך ונעלם. כי אז מעמד המוסר האנושי יחזור למעמדו המכובד. הוא ייבנה מחורבנו, כמו שאמרנו. וזה מה שעומד, על פי דברי חז"ל, מאחורי השנאה הזאת. מצד אחד, המוסר האלוהי שהחריב את המוסר של בני האדם, ומצד שני, האומה היהודית שהחריבה את מעמדם של אומות העולם. לא החריבה מבחינת, אתה יודע, כן. חורבן פיזי, כן. אלא מבחינת סדר החשיבות, סדר עמידת הדברים. זו גם הסיבה של נצחיות עם ישראל. <אז
1: <אז
0: זה זה מה אם עם ישראל קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, והמוסר הזה הוא אלוהי, והתורה הזאת לא תהא מוחלפת. ואם העם היהודי נועד להוביל את הקטר של האנושות אל תכליתו, הייתכן שהעולם יגיע אל תכליתו בלי הקטר? Mm. אפשר, קרון אחד ירד, עוד קרון ירד, אבל הקטר חייב להגיע. וזאת הסיבה לנצחיות עם ישראל. לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. אם ימושו החוקים האלה, אומר הנביא, ימוש גם עם ישראל מהיות גוי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. הקב"ה מבטיח, העם היהודי יישאר. למה? כי יש לו תפקיד. ולכן כל עוד העולם לא מגיע אל תכליתו והרכבת לא יגיעה אל התחנה, אי אפשר בלי הקטר, ואיך זה מתכתב
1: אם אתם כבר בנבואות, אז מהרסייך ומחרבייך ממחצר?
0: תראה, לאורך ההיסטוריה היו אנשים שהיה להם מאוד קשה עם המחיר שעם ישראל משלם תמורת ההובלה הזאת. Mm -hmm. והם ניסו, בכל מיני דרכים שהזכרנו גם במפגשים הקודמים שלנו בנושא הזה, הם ניסו לחבל בתפקיד הזה. יכול להיות שזה בא מתוך כוונה טובה, כן. אבל הם רצו לשחרר את היהודים מעולה... מהמחיר הנורא שהם משלמים תמורת התפקיד שלהם. אנחנו קוראים לזה מערסייך ומחריבייך, כי מבחוץ אי אפשר להחריב אותנו. אפשר להחריב אותנו רק מבפנים. וזו הכוונה של הדברים. אני אתן לך
1: עוד דוגמה, ואם זה נארוז. זאת אומרת שגם להם יש תפקיד, לפי מה שאנחנו מבינים פה, להוביל את
0: הקטר קדימה. בוודאי. כי הרי בזכות זה... תראה, אני אגיד לך משהו. גוזרי הגזרות על החרדים, הם לא באמת מבינים. זה כמו אדם שמדבר עברית, שמסתובב בין אנשים שמדברים יידיש. הוא לא מבין מה הם אומרים. הם לא מבינים. גם אצלנו, בציבור החרדי, יש עליות וירידות, אתה יודע, אנחנו בני אדם. <מח> ולפעמים אתה נסחף ומחפש את החומר יותר, לפעמים אתה מחפש את הרוח, אתה יודע, אנחנו בני אדם. כשגוזרים גזרות כאלה על לומדי התורה, כולנו הם. גם אם אנחנו לא לומדים, גם אם אנחנו לא לומדים מספיק. גם אם אנחנו עושים דברים אחרים, ולא את מה שהם עושים, ברגע שפוגעים בהם, כולנו הם. אני חשבת, זה הגן היהודי, אבל בכלל לא, לא? כן,
1: כן. זה הבלון הכתום של ההתנתקות, כן, ה... כן. נכון? אז שזה, זה לא משתנה, אז זה ו... לא
0: משתנה כשזה מגיע לפה. כן. היה עורך דין אחד, מאוד מפורסם, עורך דין צמרת, זכונו לברכה, שהוא למד בישיבה חרדית, לא יודע, באיזשהו שלב, כאילו לא, לא הלך בקו החרדי המיינסטרימי, כמו שאומרים, כן, okay. בהתחלה. ויום אחד חל בו שינוי. זה קרה כשהייתה הפגנת ה-600,000. לפני שנים הייתה הפגנה בירושלים, 600,000 חרדים. זו הייתה הפגנה נגד, אני אה, לא זוכר מה, החוקים של בית המשפט העליון. Mm -hmm. ולא נשאו שם נאומים. אני זוכר, הייתי שם. לא נשאו שם נאומים. קראו שם תהילים, לא, לא היו נהיים, ואמרו שמע ישראל. האדם הזה, שאני לך עליו, לא היה שם. אבל הוא שמע ברדיו את הקריאת שמע. ואז הוא אמר שכשהוא שמע את קריאת השמע הזאת, הוא שאל את עצמו, אני שייך? Mm. אני שייך לשם. כשאתה... פוגע בציפור הנפש של היהדות, גם מי שלא נמצא בבית המדרש, גם מי שלא חובש את ספסליו, כשאתה מנסה לפגוע בו, כולנו הם. אפילו ביאליק, שלמד בישיבה ופירש, כשניסו לפגוע במעמדם של לומדי התורה, הוא כתב מאמר. על בית המדרש הישן, כדי להסביר לאנשים שהם צריכים להבין במה מדובר. לכן זה לא יצליח. עכשיו, כדי להראות לך עד כמה יש הבדל בין המוסר שבשמו שונאים אותנו לבין המוסר האנושי, אני אחזור לנושא שלנו. חוק השבות. Mm -hmm. נכון, אנחנו נגד גזענות, נכון? מדינה נגד גזענות, ומי שהוא, יש לו מצג גזעני, אנחנו... אנחנו לא ניתן לו להתמודד לכנסת, ו... נכון? נכון. נכון. חוק השבות הוא חוק גזעני. תשאל כל חבר כנסת ערבי, הוא יגיד לך את זה. חוק השבות הוא חוק גזעני. זה, נכון. הוא חוק שמפלה יהודים על פני אחרים. אין, אין איך לשחק עם זה. נכון. ובית המשפט העליון לא פוסל את החוק הזה. למרות שחוקים אחרים הוא פסל. למה הוא לא פוסל את החוק הזה? באמת למה הוא לא עניין? בגלל שהוא אמר שחוק הלאום הוא לגיטימי. <laughs> זה היה עכשיו. אוקיי. Okay. למה הוא אמר שחוק הלאום הוא לגיטימי? כי בית המשפט מבין שגם לפלורליזם ולזכויות הפרט ולליברליזם יש גבול. וזה לשד קיומך. מדינת ישראל... תהיה יהודית רק אם יהיה בה רוב יהודי. זהו. עכשיו, אם היינו דתיים, היה יותר קל, אבל אנחנו לא. כן. אז אנחנו צריכים לשמר על גופם של היהודים, על אצבעותיהם של היהודים במדינה, שתמיד יהיו רוב. כי אם לא, אז לא יהיה בית משפט עליון שירדוף אחר זכויות הפרט. כי היא תהיה מדינת כל אזרחיה, וכל אזרחיה לא, בהחלט, לא בהכרח מעוניינים בבית המשפט העליון, אלא אם כן הוא ידבר ערבית. <מח> כשמדברים ערבית, הכל נראה אחרת. אז בית המשפט מבין שמדינת ישראל חייבת להתבסס על חוק גזעני כדי להתקיים. העין. והם מעלים והם מעלים עין. ולכן חוק הלאום, שיש משפטנים שטוענים שהוא... להפך משוויוני, mm -hmm. הוא עובר, זו דוגמה הכי טובה, היו עשרה שופטים, או אחד עשר, אני לא זוכר, אבל עשרה שופטים אמרו שזה בסדר, ואחד אמר שלא. אתה יודע לנחש מי היה אחד? לא. No. ערבי. Mm -hmm. <laughs> שזה מראה לנו איך הפרגמטיות. מעצבת את המוסר האנושי. אנחנו יהודים, בזים לפרגמטיות. אנחנו קיבלנו תורה מהקדוש ברוך הוא, ואם יעמוד אדם מול יהודי ויגיד לו, ישתחווה לצלם, ואם לא, יהרוג אותך, זה אפילו לא ניסיון. אני חדד, אנחנו בזים לפרגמטיות שהיא לא הלכתית. אנחנו בזים לפרגמטיות של המוסר האנושי. זאת הוא אנושי, פרגמטיות זה הדבר הכי הגיוני. זאת אומרת, לחפש פתרונות במסגרת ההלכה, זה לא פרגמטיות, זו ההלכה. אבל כשאתה מנסה לכפות על ההלכה פתרונות שההלכה מתנגדת להם ואונסת את ההלכה לחתום, זו לא פרגמטיות. תגיד, אבל כשנציגי
1: העדות החרדיות מגיעים לכנסת, גם הם צריכים להיות פרגמטיים. הרי הם מסכימים על חלק מהדברים כי... נכון. מה זה סטטוס קוו? הם פרגמטיות,
0: נכון. אבל זה לא... הסטטוס קוו אומר ככה, אנחנו מבינים שאנחנו לא חיים במדינה חרדית, כן. ואנחנו לא יכולים לכפות עצמנו על אחרים. אז בואו נסכים שיש מצב מסוים שהוא יישמר, ו... אז יש פה התפשרות על כלל הציבור. <אח> אבל אם יבוא מר גוריון ויכריז על גיוס בנות חרדיות לצבא, לא תהיה יותר פגמטי אז יקום החזון איש ויגיד, ייהרג ואל יעבור. שבן גוריון מבין את השפה הזאת, מגיע לחזון אישי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין התפשרות על הפרהסיה, שזו התפשרות עצומה מצד שומרי המצוות, לבין לכפות על החרדים על להתפשר הפרט. על החיים הפרטיים שלהם. Okay. עד כאן. אל תיגעו במשכי. ולכן, האנטישמיות ונצחיות עם ישראל קשורות... בטבורו של מעמד הר סיני, שעל פי טולסטוי הוא ההגדרה והבסיס לקיומו של העם היהודי כעם, כי כמו שאמר רבנו סעדיה לפני אלף מאה שנים, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וזה מה שהביא את מנחם בגין לומר שרק ההלכה היא זו שתקבע מיהו יהודי. נשאר לנו רק עוד דבר אחד לברר, וזה לעסוק אחרי שהגדרנו את זה. באפשרויות האחרות. זאת אומרת, הבנו איך זה עובד, הבנו איך זה מסתדר. עכשיו השאלה היא, באמת, למה לא... למה לא... להאיר פניך לתייר. <אז> זאת אומרת, תה, 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 בוא... תה. מה הבעיה כל כך עם, 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 עם הרפורמים, עם ההתבוללות, עם, עם כל הפתרונות האחרים שניסו להציע לאורך השנים? אז בזה, בעזרת השם, נעסוק בפעם הבאה. בעזרת השם. בסדר? תודה רבה. תודה מושיקו, תודה שבאת, הקדשת מזמנך היקר, לי ולצופים. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש כאן יחד בתוכניות הבאות. כל
1: טוב לכם.